1: Bueno, reiteramos para usuarios del Sarmiento, eh, que no está frenando el Sarmiento en Ramos Mejía, está generando muchas complicaciones esos, además de la niebla a esta hora, y todos los que están queriendo anticiparse al aumento de las naftas se frustran porque llegan a las estaciones de servicio y ya rige desde esta mañana, fue sorpresivo, se anunció ayer a la noche y rige desde anoche el aumento de combustibles, así que ya te vas a encontrar con esa suba, no te apures porque no tiene ningún sentido. Bueno, mientras tanto siguen las consecuencias de eh, la presentación de Cristina Fernández de Kirchner durante eh, la Universidad de Chaco junto a Coqui Capitanich, le dieron un honoris causa y en ese contexto se despachó la vicepresidenta con críticas eh, muy... Eh, además que se ve que es alguien muy enojada, muy frustrada dijo, estamos defraudando al, al electorado estamos, no como dijo, tengo mucha angustia porque me doy cuenta que estamos generando eh, frustración eh, y que no estamos cumpliendo con las promesas hubo pero momentos... Eh, muy relevantes para entender realmente el grado de disgusto de la vicepresidenta con Alberto Fernández y de dificultad que va a tener el gobierno de acá en más. Escuchémoslo a Cristina Fernández de Kirchner.
0: Además de esa decisión política a la que no considero, como dicen algunos compañeros, erróneamente generosa, no. fue un acto inteligente. Sí fue una acción generosa, creo, que quien resultó electo presidente, pudiera decidir libremente quién
1: era su gabinete económico. Esta es la parte que a mí más me desconcertó el discurso de Cristina Kirchner, porque ella dice, está diciendo que por qué elige a Alberto Fernández, ¿no? Entonces, por un lado le baja el precio, que ahora sí. lo vamos a escuchar, diciendo era alguien sin poder propio. Pero después se fue una decisión inteligente. Entonces, ¿qué le dio a Alberto Fernández que ella no tenía? qué razón fue inteligente esa decisión? Después dice lo que fui generosa es dejarlo armar su equipo económico. Y después le baja el precio a Guado, porque dice, y además para los que dicen que yo me metía en todo, de hecho él me ofreció que fuese Guado de Pedro el jefe de gabinete, yo le dije, no, no está todavía para eso, y, y, y por eso fue ministro del Interior. Ahora, fíjense lo que decía sobre Alberto Fernández.
0: Si fuera una disputa de poder, bueno, no sé, si hubiera elegido, qué sé yo, suponte al presidente del Frente Renovador, que venía de un partido político... ...de haber sido candidato a presidente... ...que tiene una fuerza con legisladores, con gobernadores... ...o de la CGT... ...no sé, o Emilio Pérsico de los movimientos sociales... ...eso, bueno, una disputa de poder, pero... ...elegí a una persona que hoy es presidente... ...que no representaba ninguna fuerza política... ...de las que conformaba el Frente... ...pero que además me había criticado duramente... ...desde el año 2008... Hasta ese momento, ¿alguien piensa que yo puedo decidir las cosas por enojo,
1: por una cuestión de poder? Bueno, todo lo que dices, Alberto Fernández no tenía ningún poder propio. ¿Le han recordado todo este tiempo que fue jefe de campaña de Florencio Randazo, que sacó menos del sí. 4% de los votos, no? Entonces, eh, el punto es, si elegís a alguien sin poder, ¿qué elegiste? ¿Un gerente? ¿Alguien? ¿Un administrador? Es muy difícil porque es un presidente. Entonces, eh, no se termina de entender por qué ella dice que es una decisión inteligente. Porque en su, en su discurso no hay nada que Alberto Fernández le haya sumado. Que en realidad le sumó la posibilidad de que después fuera el Frente Renovador, aliarse con el peronismo, todos juntos... Y supuestamente la elección de una opción moderada, porque las críticas de Alberto Fernández a la política económica, sobre todo el último mandato de Cristina Kirchner, fueron contundentes. Entonces estaba claro que él tenía una visión mucho más moderada en términos de menos intervencionista, con mayor cuidado del déficit fiscal. Hay cosas que evidentemente se sabían de antemano que Alberto Fernández no compartía. En ese contexto Cristina Fernández Kirchner amplió sus críticas al modelo, al modelo económico. No solamente dijo que el problema es que los salarios no le ganan a la inflación, sino que agregó esto.
0: Hay un modelo acá en Latinoamérica, un modelo exportador de, de producción con bajos salarios. Si uno tiene y ha decidido ser un modelo de producción y de exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central. Si soy de exportación y producción, si además tengo bajos salarios y si además me faltan dólares, bueno, hay que revisar algunas cosas porque algo, alguien o algunos están fallando. Esto es una de las claves de hoy Entonces, de la insatisfacción demócrata. Ella dice,
1: no solamente tenés bajos salarios, pues bien hablando acerca de que los salarios eh, no le han ganado la inflación, que a la gente no llega a fin de mes, que le cuesta pagar el alquiler. Dice, bueno, está bien, tenés bajos salarios tenés un modelo agroexportador, con lo cual dice, además, no se subieron las retenciones, que es otro de las, los reclamos del kirchnerismo, pero ni siquiera tenés los beneficios de ese modelo, porque el Banco Central no está acumulando dólares. y Entonces, después sacó todos unos cuadros acerca de qué está pasando con las reservas del Banco Central. Ella dijo, encima, a mí me tocaron tiempos mucho más difíciles que estos, y yo sí, bueno, después le recordaron a Cristina Fernández Kirchner que entre que asumió y entregó el poder, las reservas del Central habían bajado a la mitad. Lo que hizo sí fue una admisión que no le pasó por alto a nadie porque mientras viene sacudiendo a, Mat a Matías Kulfas, el Ministro de Desarrollo Productivo, al que volvió a reprocharle que haya escrito un libro que se llama Los Tres Kirchnerismos, cuyo último kirchnerismo, el tercero, digamos, dice básicamente es una crítica muy grande a la, a, la, a, la, a la segunda presidencia de Cristina Fernández Kirchner, que es una visión muy compartida por Martín Guzmán y atención porque hoy lo van a escuchar acá en un ratito al Ministro de Economía hacer esta reflexión y contestarle a muchas de las cosas cosas que estamos escuchando de Cristina Fernández Kirchner, nota exclusiva ahora en un ratito nada más con Martín Guzmán aquí en De Acá Más. Pero la visión de Guzmán y de Kulfas es que Cristina Kirchner tuvo algunas cosas ponderables en su gobierno, pero que dejó problemas muy serios. Por un lado, un déficit fiscal muy grande, la que además tenés que financiar con peso, porque no había forma de tomar deuda en aquel momento, y una, un peso inexplicable en el tema de las tarifas, el subsidio a las tarifas de los servicios públicos. Un subsidio que para Martín Guzmán es un subsidio pro-rico que le generó un problema enorme a la economía. Pero en ese contexto, Cristina Kirchner dice, no, yo tenía una inflación mucho más baja que la que hay ahora, pero fíjense cuál tomó como parámetro. Yo me
0: acuerdo de quien fue nuestro secretario de Comercio Interior último, que fue el que diseñó toda la política de, de precios cuidados y que además logramos, ustedes se acuerdan que tuvimos una devaluación en enero del 14 y la inflación ese año se nos fue a 38, pero al año siguiente la bajamos a 24, a 25. Una tarea de Axel y de Augusto, costa muy buena. Pero no, no, no,
1: si no es para que los aplauden, es simplemente para saber. <risa> Bien, entonces ella está diciendo dos cosas. Una, que Augusto Costa, que era secretario de Comercio, se comió todos los años Moreno. Augusto Costa fue el último secretario de Comercio, pero antes había estado Guillermo Moreno, ¿no? En la Secretaría de Comercio. Y toma de inflación los índices, no los del INDEC. Los del INDEC intervenido por Moreno no daban esa inflación. No. Ella está tomando la de las consultoras privadas, las la que de,
0: Ella toma, termina tomando la que hacía el Congreso, eh, eh, los diputados, y la que presentaba Patricia Bullrich.
1: Sí, o la, que, y la de las consultoras y la de la que fueron consultora, muy... Las que multaron, sí. ante, las que denunciaron, ¿no? Y multaron por dar los números de, de inflación. Bueno, también salió a defender a la Cámpora, fastidiadísima con lo que dice que es un destrato injusto a la Cámpora.
0: Y la verdad que lo que más me duele, otro tipo de argumentaciones que escuchaba ahí, las cajas. Ah, no se van, tienen diferencias, pero son las cajas. Yo, ¿a qué funcionario se le ocurrió hacer operaciones en off, definiendo a determinadas funciones y a determinados estamentos de la administración pública como caja. Esa idea tienen acerca de la función pública pero miren, porque a quien se acusa de estas cosas no es a mí a quien se acusa de estas cosas son a organizaciones políticas, lo voy a decir con nombre y apellido a la cámpora, las cajas y repiten periodistas, programas de televisión monocordemente y otros en off. Conmigo nunca van a tener el problema de lo off
1: yo hablo y vivo en ONU. Bueno, OFF es una obviedad, pero lo reitero es aquellos funcionarios que te cuentan algo, pero te dicen, bueno, no puedes decir que te lo digo yo. Entonces se dice que... Entonces son las historias en las cuales... Ahora, ella le atribuye al albertismo y al gobierno haber designado a la, la cámpora como el lugar que ocupa la organización que le gusta estar en donde hay mucha caja. Y la verdad es que hay... Es también una designación, sobre todo, de medios opositores al gobierno, la de las cajas, pero también es una descripción de los hechos. Claro. ¿Dónde está hoy la cámpora? En la ANSES y el PAMI, y en Aerolíneas Argentinas, en los lugares de mayor presupuesto, salvo quizás obras públicas o transporte, pero transporte la tiene masa. El transporte la tiene masa.
0: El transporte, la tiene masa. El
1: transporte la tiene masa, obras públicas es de Alberto Fernández, pues está acá a Topodi, pero digamos, lo que tienen ANSES y PAMI, que es muy valorado por la cámpora y que trabajan en eso, es la, expansión, la presencia territorial en todo el país. Claro. Cuando vos tenés oficinas, en todo el país. Y además la ANSES es históricamente un lugar de mucho crecimiento político para quienes lo hacen bien o se van de ahí con buena imagen porque tenés mucho acceso a los jubilados. Entonces son no solamente manejan los presupuestos más grandes, sobre todo la ANSES, sino que además tienen presencia territorial en todo el país. Bueno, después ella contó que eh, le habían ofrecido, que Alberto Fernández le ofreció a a, a, al, a, Cuervo la Roque. al Cuervo Larroque, el Ministerio de Desarrollo Social, y que el propio Máximo le dijo no, déjalo a Cuervo en Provincia de Buenos Aires, ponelo a Juan Zabaleta, ¿no? que es el al ministro.
0: Urbana Play. Noticias.